0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir sind in unserer Fearless-Serie. Wir haben über das Jahr 2019 das Wort vieles gesetzt. Weil wir das Gefühl haben, dass Gott uns ermutigen möchte, furchtlos zu sein in manchen Situationen unseres Lebens. Und ich weiß nicht, was bei dir in deinem Leben ist, dass du vielleicht einen Step in deinem Leben hast, wo du merkst, du musst furchtlos nach vorne gehen, einen Schritt gehen. Und wisst ihr, das hat was manchmal mit Unsicherheit zu tun und es hat manchmal was vielleicht auch mit Angst zu tun oder mit äh, ja, Mut, den du einfach brauchst. Und ich behaupte mal fest, dass wir im Leben oft vor Schwellen stehen, wo wir Schritte gehen können. Wir müssen sie nicht. Aber wir können sie gehen. Und ich glaube, da, wo es Leben nicht weitergeht und vorwärts geht, bleibt es manchmal stehen oder geht es rückwärts. Ich glaube, dass es ist wichtig, ist, dass man Schritte nach vorne geht. In diesem Jahr, 2019, ähm, brauche ich auch das Wort vieles. Denn wir starten in Gelsenkirchen und Dortmund Kirchen und starten mit Gottesdiensten und äh, speziell in Dortmund starten wir am, am 19.05. mit dem, ach Quatsch, nicht in Dortmund, in Gelsenkirchen, in Gelsenkirchen am äh, 19.05. mit einem Gottesdienst ähm, und wisst ihr, mir geht es so, Gott hat uns ermutigt, das zu machen, wir haben das Gefühl, es ist das Richtige, aber es fühlt sich an für mich, wie so ein Schritt nach vorne zu gehen, weil in dem Moment, wo wir da um 12 Uhr Gottesdienst haben, gibt es hier auch um 12 Uhr Gottesdienst und ich merke sofort, hups, das zerreißt mich ein bisschen. Ich darf nicht mehr hier sein, aber dafür darf ich in Gelsenkirchen sein. Und dann habe ich Angst, kommt da überhaupt jemand? Also die Hermanns werden da sein, weil das sind die Campuspastoren. Aber kommt sonst noch jemand? Ja, ein paar Leute klatschen. Schön, dann nehmt ihr mir ein bisschen Angst. Aber wisst ihr was? Solche Schritte habe ich gelernt in meinem Leben. Ich kann nicht immer alles absichern und ich muss manchmal aufs Wasser gehen und Schritte gehen. Es ist wichtig im Leben. Es ist wichtig, dass wir lernen, furchtlos zu sein. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für unseren Glauben. Glaube in sich heißt schon, dass man sich nicht immer absichern kann. Es heißt nicht, dass alles immer 100% durchkalkuliert ist. Sonst wäre es kein Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen. Und Glauben bedeutet, ich gehe Schritte und manchmal aufs Wasser. Wisst ihr, Gott sieht man nicht. Er ist nicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast. Wir sagen, wir sehen ihn in Menschen, wir sehen ihn in der Natur, wir sehen, was für eine absolut geniale Natur er geschaffen hat. Wenn du dir die Natur und das Universum anschaust, ganz bis ins Letzte, merkst du, dass Intelligenz und Intelligenz entsteht nicht von alleine. Es behaupten welche, dass es irgendwie durch so einen Riesenbums entstanden, so ein Urknall. Aber auch dahinter muss es Intelligenz geben. Es muss irgendwas geben, damit das Ganze entstanden ist. Und wenn du das Ganze siehst, dann gehst du auf dem Wasser und denkst, okay, wo, was ist denn dahinter? Es ist ein Glaubensschritt. Und ich habe das Gefühl, die letzten Wochen durfte ich hier nicht predigen. Manchmal verbietet mir man das, ähm, weil ich, keine Ahnung, zu lang predige oder zu langweilig. Nein, es waren einfach andere gute Prediger. Zum Beispiel Markus letzten Sonntag. Das war richtig, richtig cool. Vielen Dank, Markus, für die starke Predigt. Und es ähm, war ein Scherz, dass ich nicht darf. Ich darf immer dann, wenn ich will, ähm, und wer, mir hilft es einfach total, mal ein paar Wochen nicht zu predigen, weil ich merke, es entstehen dann Sachen in mir, die sich reifen und wo Gott spricht und wo ich merke, dass Gott etwas macht in meinem Leben. Und ähm, jetzt kommt so eine Predigt, da erzähle ich euch das mal, was in den letzten Wochen bei mir passiert ist, was von der Erkenntnis gekommen ist. Wisst ihr, ich merke, dass viele Menschen, die Christen sind, zwischendrin irgendwo baden gehen. Ich habe euch hier so schöne Schilder hier vorne mitgebracht. Möchte ich mal umdrehen. Wisst ihr, es kann sein, dass du Christ geworden bist und dass du etwas erfahren hast. Du hast ein Wissen mitbekommen. Du hast ein Wissen mitbekommen, dass einer gesagt hat, schlag die Bibel auf und dort steht drin, dass es einen Gott gibt und dass Gott dich liebt. Ja, das ist erstmal hier oben in deiner Birne und nirgendwo anders. Es ist erstmal ein Gedanke und vielleicht nicht mehr. Wisst ihr, das, was in unserem Kopf drin ist, ist nicht unbedingt in unserem Herzen. Das, was in unserem Kopf drin ist, stellen wir auch manchmal in Frage. So, das heißt, wenn Menschen ihren ganzen Glaubensweg mit Gott bloß auf Wissen konzentrieren, dann kommt der Nächste, der diskutiert mit dir und hat ein besseres Argument und wo bleibt dein Glaube? Ein bisschen schwierig, oder? Wo ist wo ist das Fundament? So, dann gibt es das Gefühl. Nee, Quatsch, die Erfahrung. Und so, ja, Erlebnis. Du hast bist hier in so eine Kirche gekommen und die Art von Kirchen, die wir gerade sind, ich bin mega dankbar dafür, dass es viele mittlerweile in Deutschland gibt, die ähnliche Kirchen bauen und ich mag das, das ist ein Stil, das heißt nicht, dass andere Stile nicht gut sind, die sind auch gut, aber ich mag diesen Stil. Aber was dann oft ist, dass Menschen kommen und hören von einem liebenden Gott und dann haben sie ein Erlebnis und sind in so einem Gottesdienst und merken auf einmal, wow, da habe ich was gespürt und da habe ich was erlebt und da hat Gott zu mir gesprochen und damals, als ich auf dem Camp war, kam da so ein Erlebnis und sie erleben was mit Gott. Aber weißt du was, dein sein darf nicht bloß aufgrund eines Erlebnisses sein. Das kann sein, dass es dort in Gang gesetzt wurde, das darf aber nicht das Fundament sein. So und dann gibt es den Punkt Gefühl. Ja, pf, weiß nicht, wie du dich morgens fühlst, wenn du viel zu früh aufstehst. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es geschafft habt, heute Morgen in diesen Gottesdienst zu kommen. Äh, ich finde das manchmal ein bisschen schwierig mit dieser Zeitumstellung und irgendjemand meint wohl, sie umzustellen. Nur jetzt habe ich erfahren, die stellen falsch um, oder? Die stellen da drauf, wo man immer eine Stunde weniger schlafen darf. So habe ich es verstanden. So, das Gefühl ist trügerisch. Das Gefühl kann trügerisch sein. Das heißt, Weißt du, du kommst auch in so eine Kirche wie hier, in so einen Gottesdienst und erfährst was, hast irgendwie so ein cooles Erlebnis, weiß gar nicht so genau, war das jetzt Gott oder war das meine Seele oder war das irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Täuschung. Und dann kommt so ein Gefühl und ganz viele Menschen kommen in so eine Kirche und ich bin glaube, dass Gott das voll nutzt und ich finde das total attraktiv, finde das total super, dass man in so einer Kirche wie unserer, ich zumindest, ich mag das. Ich fühle mich gut morgens, wenn ich hier bin. Ich mag energiegeladene Lobpreis. Ich mag gute Bilder. Ich mag, wenn Menschen von Glauben sprechen. Und ich fühle mich auf einmal besser. Und dann trinke ich draußen noch einen starken Kaffee, einen doppelten und dann geht's nach Hause und ich fühle mich. Oh, das war so schön in der Kirche. Aber weißt du was? Spätestens heute Nachmittag, wenn Schalke spielt, ist dein Gefühl vielleicht schon gar nicht mehr da. Spätestens, wenn du morgen früh aufstehst. Und der Montag kommt, morgens früh um fünf Morgen, wenn du sonst um sechs aufstehen musst. Sorry, dass ich dir sag. Und auf einmal ist dein tolles Gefühl in der Tonne. Und wenn du dein Glauben nur auf Wissen oder nur auf ein Erlebnis oder nur auf dein Gefühl basierst, möchte ich dir gerne sagen, es könnte gefährlich werden. Es könnte gefährlich werden. Ich kenne so viele Menschen, die in unsere Kirche gegangen sind, ähm, man spricht auch manchmal davon, dass Kirchen heute sind wie so ein Durchlauferhitzer. Menschen kommen, werden ein bisschen heiß gemacht und gehen wieder, weil sie merken, was bleibt eigentlich. Auf einmal ist das Gefühl weg, auf einmal ist das tolle Erlebnis weg, auf einmal reicht mein Wissen nicht und dann habe ich in die Bibel geschaut und dann sehe ich auf einmal, dass die Bibel sich sogar manchmal widerspricht und was ist denn jetzt wahr und was ist nicht wahr und dann ist das so kompliziert manchmal geschrieben und dann sind da so tolle Geschichten und wie kriege ich das alles zusammen? Und wisst ihr, ich habe fünf Jahre Theologie studiert, ganz trockene Theologie, die richtig gut war, aber das hat nicht mein Glauben ausgemacht. Was ist das Fundament deines Glaubens? Worauf ist es basiert? Ich möchte euch gerne einen Satz vorlesen aus der Bibel. 2. Korinther 13, 13. Diesen Satz haben schon viele Menschen irgendwo mal gehört, wenn sie in einem Gottesdienst waren und bis zum Ende geblieben sind. Ist gut, wenn man bis zum Ende bleibt. Dann hört man gute Sachen. 2. Korinther 13, 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ohr rein, Ohr raus. Haben wir gehört. Wisst ihr, das ist so ein Satz, den man zum Schluss eines Gottesdienstes als Segen spricht. So, Ich spreche den so wuff, über euch aus. Und wuff. Verändert das sofort euer Leben. Nee, gar nicht. Es ist ein Wunsch. Und ein Segen ist immer gut. Es hat immer, eine, hat immer ein Bewirknis. Aber wisst ihr was, das ist keine Zauberformel, wenn man sie nur richtig betont. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Weißt, du kannst es betonen und das Amen zum Schluss, Amen sagen. Das ist keine Zauberformel. Du musst sie nur richtig betonen und alles wird so, wie es da drin steht. Wisst ihr, das wäre so, als wenn ich sagen würde, ähnlich, die Meisterschaft und der Teamgeist sei über euch Schalkern. Amen. Der Satz würde gar nichts bringen momentan. Wäre ein schöner Wunsch. Aber solange ich nicht tue, an was ich glaube, und es lebe, an was ich glaube, bleibt es Wissen, vielleicht ein Erlebnis irgendwo mal und ein Gefühl, was auch mal baden geht. Ich habe an dieser Stelle ganz links, wenn du auf dem Podcast gerade zuhörst und nicht weißt, meine Mutter hört zu jede Woche, hallo Mama, ähm, wenn du zuhörst und nicht weißt, wovon ich gerade rede, ich habe hier drei Schilder aufgebaut. Mir ist es wichtig, wir haben über 3.000 Leute, die einen Podcast hören. Leute, die einen Podcast hören. Das ist Wahnsinn, oder? Ähm, also, ich habe hier drei Schilder aufgebaut. Wissen, Erlebnis und Gefühl. Und dann habe ich so eine fette Kanzel. Und auf der anderen Seite dieses Tisches habe ich einen Stuhlkreis. Und da setze ich mich jetzt hin. Ähm, hier vorne sitzt der Markus. Das ist ein richtig guter Kumpel von mir. Und er lädt mich jede Woche in seinen Schrebergarten ein. Ich kann leider nicht jedes Mal. Aber, äh, ab und zu kann ich. Und wenn wir da zusammen sitzen, haben wir einfach eine geniale Zeit. Ist total super. Wisst ihr, was da entsteht? Ist Freundschaft. Äh, er verliert zwar immer bei FIFA, aber es ist trotzdem, er lädt mich immer wieder ein. Was übrigens gar nicht stimmt, sondern er gewinnt immer. Ich muss es zugeben. Aber, wenn, wenn, wenn wir zusammen sind und da kommt noch, da kommt noch irgendwie der Raffi oder der Micha oder sonst irgendjemand dazu, wir haben eine gute Zeit und was entsteht da? Wir haben Gemeinschaft. Wenn ich in meinem Satz hier lese, 2. Korinther 13,13 13, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, ist das für mich der Satz. Und es gibt noch viele andere Sätze, die es mit, mit für mich belegen oder erklären, dass Christsein weitergeht als diese drei Stationen. Sie geht nämlich an einen Punkt, wo es persönlich wird. Und wo es auf eine Ebene geht, die komplett eine andere Tiefe hat. Hätte mir einer von Markus erzählt, dass er ein cooler Typ ist und ich hätte ein Erlebnis mit ihm gehabt, irgendwo im Stadion und hätte vielleicht ein Wissen über ihn, dass er ein cooler Typ ist und fühlte mich irgendwie toll dabei, aber würde niemals mit ihm im Schrebergarten sitzen, würde ich meine Beziehung und Freundschaft mit ihm nicht vertiefen. Und es ist leider, wisst ihr, ich habe gesagt, wir sind manchmal Durchlauferhitzer, ich habe das Gefühl, manche Menschen bleiben hier hängen und das ist jetzt kein, kein Vorwurf irgendjemandem gegenüber oder kein, du müsstest das mehr oder weniger, Wisst ihr, bei Gott sind wir so frei. Aber ich wünsche mir für dich, dass du diese Ebene, die viel weiter geht, erlebst, denn der Heilige Geist, wie wir es hier lesen, möchte mit dir eine ganz andere Tiefe und Gemeinschaft haben, als diese drei Schilder bloß darstellen und ich habe manchmal das Gefühl wir sind so ich mag also ich bin total Fan von dem was wir hier machen versteht mich nicht falsch aber du kannst hier kommen und kannst einfach hier stehen bleiben gehst noch in eine family group unter der woche wo es verschiedene Themen gibt und ihr kocht cool zusammen und betet noch und habt irgendwas, ein Erlebnis, du wirst vielleicht sogar getauft, weil du sagst, ich möchte das ganz in meinem Leben und ich möchte es bekennen, dass ich zu Jesus gehöre. Aber du merkst auf einmal, entweder wird Christ sein langweilig oder es bekommt so ein komisches, ja, da ja, da, 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 da passiert ja überhaupt kein, ich habe nicht jede Woche ein neues Erlebnis. Was ist das denn? Ja, total lahm hier, Gott, was ist los? Ich dachte, du wärst so toll. Und ich glaube, dann geht das Gefühl baden und wenn wir unser ganzes Leben auf Gefühl basieren, ist genauso, wenn du deine Beziehung nur auf Gefühl basierst, ist es nicht cool. Es geht eine Stufe weiter, es geht in die Gemeinschaft hinein und es geht mehr in einen Bereich, der komplett anders trägt als nur das. Ich möchte euch ein paar Eigenschaften über den Heiligen Geist mitgeben. Der Heilige Geist ist derjenige, der von Gott oder Jesus sagt ganz klar öfters in der Bibel, ich habe euch eine Menge erzählt, ihr habt eine Menge erlebt mit mir, aber ich möchte euch jetzt jemanden geben, der bei euch ist. Den werdet ihr nicht sehen, aber den werdet ihr in euch haben. Der Gedanke ist schon crazy genug. Ihr werdet diesen Geist Gottes in euch tragen. Und ich möchte, und Jesus sagt das an ganz vielen Bibelstellen, die werde ich euch gleich kurz vorlesen, ein paar davon, was das bedeutet. Und lasst uns das bitte bewusst nehmen und lasst uns das mitnehmen. Ich glaube, das wird unser Leben verändern, ob du 80 Jahre schon Christ bist oder erst seit drei Stunden. Das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, der Heilige Geist in diesem Stuhlkreis, in der Gemeinschaft, macht uns zu seinen Kindern. Er macht uns zu seinen Kindern. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern so, dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn ruft ihr, wenn wir beten, aber Vater. Vater, er macht uns, er sagt uns, er bestätigt in uns. Du gehörst irgendwo hin. Du bist Kind. Du bist geliebt. Du bist, du bist wer? Wisst ihr, wenn wir nur abhängig machen von dem, was andere Menschen über uns denken, ui, da könnte es schwierig werden. Dann geht's mal, dann, jetzt mal als Pastor gesprochen, ich gehe nachher raus und einer sagt, ey, war eine voll gute Predigt. Wow, jetzt fühle ich mich besser. Und dann kommt einer und sagt so, hä, warst nicht gut drauf heute, ne? Das kann dir, innerhalb von Sekunden passieren als Feedback. So, wenn ich davon abhängig mache, wer ich bin, wenn ich abhängig mache von meinem Job, von meinem Studium, von meinem Leben, von meinem Klamottenstil, wer ich bin, uiuiui, das kann dich ganz schön von links nach rechts reißen. Aber der Heilige Geist in der Gemeinschaft mit ihm, er möchte dir sagen, du bist nicht Sklave ist so ein altes Wort, aber du bist niemand, der getrieben ist. Du brauchst keine Angst haben, sondern du bist frei und vor allem, du bist mein Kind. Du hast eine Identität. Du hast einen Namen. Du bist mein Kind. Meine Töchter sind meine Kinder und ich liebe sie und das wissen sie. Und wisst ihr was? Sie wissen, wo sie hingehören. Und ich möchte dir gerne sagen, Christsein ist nichts Anstrengendes, sondern Heimat. Christsein ist Heimat, wo ich weiß, wer ich kind, dass ich Kind bin und wo ich hingehöre. Das Zweite, was ich dir gerne über den Heiligen Geist sagen möchte, ist, er schenkt Gewissheit, wer ich bin. Das habe ich eben schon annähernd gesagt. Ich habe gesagt, wir sind Kinder. Er macht uns zu Kindern. Aber er schenkt auch Gewissheit. Er schenkt eine tiefe Gewissheit, wer ich bin. Römer 5, Vers 5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat uns unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Er hat in uns hineingelegt, nicht nur, dass wir Kind sind, sondern dass wir geliebt sind. Wir sind geliebte Kinder. Wir müssen, wisst ihr, und wenn das Christ sein wäre, dann wäre, ich, dann wäre ich sofort raus. Wenn wir anfangen würden, um die Wette heiliger zu sein. Wie schrecklich wäre das denn? Hast du schon gesehen, wie cool ich bin? Ich kann die Bibelstellen auswendig oder ich habe so viele Erlebnisse mit Gott oder ich habe so viel Wissen, so viel Christen prahlen vielleicht mit ihrem Wissen. Ganz ehrlich, das ist es nicht. Wir sind geliebt. Wir 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 müssen nicht um die Wette heiliger werden, sondern der Heilige Geist macht uns heiliger. Er gibt das in uns hinein. Und es ist so viel schöner. Das dritte, was ich euch gerne sagen möchte, wer der Heilige Geist ist und was er tut. Er hilft uns, angstfrei zu leben. Hilft uns, angstfrei zu leben. 1. Johannes 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. U35, einmal durch die Stadt früh morgens, wenn die Studenten schon aufgestanden sind. Du kommst nicht rein. Hast keinen Platz. Und gehst wieder raus rückwärts. Stell dir vor, Dein Leben ist so voller Heiliger Geist und so voller Liebe, dass die Angst vor der Tür steht und die Angst geht auf und die Angst steht davor und sagt, hier ist überhaupt kein Platz mehr, wo soll ich denn hier landen, wo soll ich denn hier ein Problem stiften, ich gehe rückwärts wieder raus, die Angst hat keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, und das ist super interessant, und da müssen wir jetzt aufpassen, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht so ganz angekommen und durchgedrungen. Wisst ihr was? Ich gehe auf diese Seite, dann kann ich es besser erklären. Auf dieser Seite und ich bin da voll mit dem Boot. Ich bin da genauso mit drin. Wie oft habe ich irgend so ein Zeug in meinem Kopf, was mich anklagt. Und mir erzählt, ich wäre nicht gut genug. Wie oft ist irgendwas, dass ich morgens aufstehe und sag, boah, heute habe ich schon wieder keine Zeit für meine Kinder. Und zack, habe ich irgendeinen so Vorwurf. Oder du denkst, du wärst nicht gut genug, du wärst nicht gut genug in deinem Job, du würdest nicht gut genug lieben und was auch immer. Okay, wir einigen uns alle drauf, dass wir sagen, natürlich wollen wir Feedback, wir wollen im Leben irgendwie weiterkommen und auch uns verändern. Aber wenn du die ganze Zeit Anklagen gegen dich selber machst, ich glaube, dass unser Gehirn manchmal so voller Anklagen ist, wir merken das gar nicht. Und am Ende des Tages fühlen wir uns schlecht. Und hier in dieser Bibelstelle steht ganz genau, dass der Heilige Geist, wenn du hier sitzt in seiner Gemeinschaft, der hat überhaupt keinen Bock, dich anzuklagen, weil er es nicht nötig hat und weil er es nicht braucht. Weil er sagt, du bist überhaupt nicht anklagbar. Denn die Anklage, die gegen dich mal gestellt wurde, die habe ich, hab ich zur Seite geschmettert. Die habe ich schon längst bezahlt. Die habe ich, da, da, das habe ich schon längst geklärt. Brauchst dir keine Anklage mehr machen. Mach diesen Müll aus deinem Kopf, die hat einer ins Gehirn geschissen, wenn, wenn du, wenn du so viel Anklage in deinem Kopf hast, lass es nicht zu. Und der Heilige Geist in seiner Gemeinschaft sagt nicht, du musst das mehr machen und du musst das mehr machen und du du hast da was falsch gemacht. Sondern er sagt, weißt du was, lass dich fallen und sei in meiner Gegenwart, wer du bist. Sei einfach da, ich habe dich lieb, so wie du bist. Und alles andere kriegen wir schon irgendwie geklärt. Du bist geliebt. Angst hat hier keinen Platz. Anklage hat hier keinen Platz. Wo möchte ich mich aufhalten? Ich möchte mich doch nicht mit Wissen aufhalten. Ich möchte mich doch nicht mit Gefühl aufhalten. Ich möchte mich doch nicht mit einzelnen Erlebnissen aufhalten. Ich möchte doch da meine Heimat haben, wo ich angenommen bin, wie ich bin. Da meine Heimat haben, wo nicht einer mich anklagt, sondern mir sogar noch sagt, was für Lügen in meinem Kopf sind und mich davon befreit. Das ist doch der Ort, wo ich sein möchte, oder? Was die Bibel noch sagt ist, er ist unser Helfer. Johannes 14, Vers 16 bis 17 heißt es, und der Vater wird euch, das hat Jesus, sagt, wenn ich mal weg bin, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Wisst ihr, wir sind reife erwachsene Menschen. Ich glaube, dass wir in unserem Leben von Gott gesagt bekommen haben, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen und wir unsere Dinge regeln müssen. Aber so viele Menschen wissen, nicht alles in meinem Leben ist zu regeln. Nicht alles in meinem Leben kann ich selber retten. Es gibt zu viele Dinge in meinem Leben, die sind nicht in meiner Hand. Spätestens wenn es um meine Gesundheit geht oder wenn es irgendwann mal darum geht, dass ich sterben werde. Es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt manchmal nicht in meiner Hand, was für Erlebnisse da sind und was Menschen mit mir machen. Aber weißt du was? Der Heilige Geist sagt ganz klar, ich möchte dein Helfer sein. Und zwar möchte ich nicht nur dein Helfer sein, wenn alles bad gegangen ist, wenn dein Wissen am Ende ist und deine Erlebnisse und dein Gefühl am Ende ist, ja dann bist du. Kannst du? Ist okay, der hat überhaupt kein Problem mit, aber er möchte dir viel mehr helfen. Er möchte Tag für Tag dir helfen. Er möchte an deiner Seite sein, er möchte dein Leben begleiten. Das Letzte, was ich dir gerne sagen möchte, und es gibt viele mehr, noch über den Heiligen Geist zu sprechen, er redet. Er redet. Johannes 14, Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wisst ihr was? Manche Menschen lassen sich auf den Heiligen Geist nicht ein, weil sie darauf warten, bis irgendwas passiert oder bis sie irgendwas erkannt haben. Ich glaube, du sollst dich auf den Heiligen Geist einlassen, denn in dem Moment, wo du in seiner Gemeinschaft sitzt, fängt er an zu reden und wird dir alles offenbaren, was da hinten mit deinem Wissen nicht mehr möglich war. Ich glaube, er möchte dir etwas erzählen. Und dass der Heilige Geist redet, habe ich mehrmals in meinem Leben erfahren. Ich saß einmal bei uns im Büro im Loft und habe gebetet morgens und hatte sowas stark das Gefühl, ich soll in ein Krankenhaus fahren, zu einer Familie aus unserer Kirche, denen es nicht gut geht und ich bin einfach hingefahren, habe den getextet, hey, ich komme vorbei, und sie haben mir zurückgetextet. Ich weiß, sie wissen noch nicht genau, ob sie überhaupt können, weil sie haben gleich ein Gespräch mit einem Arzt. Und ich bin dorthin hingefahren und habe mich einfach ins Wartezimmer gesetzt. Ich glaube, ich saß anderthalb, zwei Stunden lang einfach nur im Wartezimmer. Ich wusste nicht genau, warum ich da bin. Na klar, du kannst, als Pastor immer ins Krankenhaus fahren, das wird immer gut sein. Aber ich wusste nicht speziell, warum der Heilige Geist mich gebeten hat, an diesem Morgen dorthin zu fahren. Und ich bin dorthin gefahren und habe anderthalb, zwei Stunden in diesem Wartezimmer gesessen, bis die Familie rauskam und mir erzählt haben, dass sie gerade eine schlimme Diagnose bekommen haben. Und ich merkte, ich sollte genau in diesem Moment da sein. Es war genau der richtige Grund. Und ich hatte das Gefühl in dem Moment, wow, Heiliger Geist, es macht so einen Spaß, auf dich zu hören. Dann, wenn ich auf dich höre, passiert Gutes. Und ich kann helfen. Und ich kann meine Berufung leben. Der Heilige Geist redet. Er redet ziemlich klar. Er redet, Er, wisst ihr, und das ist wichtig zu wissen, auf dieser Seite ist Gott oft ein er ist irgendeiner, über den ich gehört habe. Auf dieser Seite wird Gott und der Heilige Geist zu einer Person mit Charaktereigenschaften. Zu einer Person. Er hat eine Persönlichkeit. Er ist Gott und ist göttlich, aber er hat eine Persönlichkeit. Und jetzt möchte ich dir gerne sagen, der richtig Bock hat, mit dir Gemeinschaft zu haben und mit dir zu reden. Er möchte mit, sich mit dir austauschen. Er möchte gerne sein Wissen weitergeben. Er möchte dir gerne helfen. Er möchte dich gerne leiten. Oh, da wird es jetzt schwierig, oder? Der Heilige Geist will mich leiten? Nee, das will ich nicht. Nee, also, das war ja ganz nett da in der Kirche in Potter. ist ja schön, da habe ich ein paar Sachen erkannt und habe was erlebt und dann habe ich irgendwie so einen Frieden gehabt und dann bin ich rausgegangen. Und dann fing der Pastor auf einmal daran anzureden, dass der Heilige Geist mich leiten will. Ha, ich lasse mich von niemandem leiten. Ich habe die Verantwortung für mein eigenes Leben. So Jetzt sind zwei Sachen ganz, ganz wichtig. Ähm, erstens muss ich dir sagen, ich würde mein Leben 100% gar nicht selber leiten wollen. Wisst ihr du was? Die Fehlerquote ist relativ hoch. Weil ich bin Mensch. So, jetzt könnte ich mir überlegen, okay, ich brauche vielleicht ein bisschen Hilfe in meinem Leben und würde mich gerne leiten lassen, weil ich kenne meine Zukunft nicht und ich kenne mein Leben nicht. Aber Wer weiß, was der mit mir vorhat. Und an dieser Stelle kann ich dir nur sagen, Gott ist gut. Und Gottes Intention mit dir ist gut. Es war immer so und es wird auch immer so sein. Ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, und das ist der vieles Schritt, der furchtlose Schritt, diese Ebene, wo ich manches noch in meiner Hand halte, zu verlassen und mich in eine Gemeinschaft zu geben, wo ich vielleicht nicht mehr 100% die Kontrolle habe. Aber an diesem Ort weiß ich, hier passiert mir gar nichts. Hier passiert mir nur Gutes. Hier passiert mir nur Gnade. Hier passiert mir nur Liebe. Und hier passiert mir, dass mich jemand leitet, der mehr Überblick hat, als ich in meinem Leben haben kann. Der mehr Weitblick hat, der mehr sieht und der vorhat, mich so zu leiten, dass mein Leben gelingt. Wo will ich sonst sein als in dieser Gemeinschaft, als an diesem Ort? Jetzt gibt es ein Problem. Die Problematik, die hinter dem Ganzen steckt, ist folgende. Das Wort Gemeinschaft ist erstmal ein Wort, wo niemand was gegen hat aber mein Herz ab einem gewissen Punkt sich sträubt. Wisst ihr, ähm, man macht Erlebnisse im Leben, die enttäuschend sind. Ein Mensch enttäuscht mich, vielleicht Eltern enttäuschen mich, Freunde enttäuschen mich, Kollegen enttäuschen mich. Ich sage jetzt nicht, dass alle dich ständig enttäuschen, aber ein oder andere wird dich schon mal enttäuscht haben. Die Ex, wer auch immer. Wisst ihr, was dann passiert? In unserem Herzen, in unserer Seele passiert jedes Mal ein kleiner Bruch. Was erzeugt dieser Bruch? Er erzeugt, dass ich bei der nächsten Begegnung, wo es um Gemeinschaft geht, ein bisschen vorsichtiger bin, vielleicht ängstlicher bin und ein bisschen mehr Schutzmauer aufbaue. Was passiert, wenn das häufiger passiert? Das klingt jetzt sehr hart, aber mein Herz wird hart. Es wird nicht mehr weich, weil es nicht mehr vertraut und nicht mehr sich auf Liebe einlassen kann. So, jetzt musst du die nicht die richtige große Enttäuschung in deinem Leben erlebt haben, aber du kannst es gesellschaftlich sehen, dass unsere Gesellschaft enttäuscht ist von Beziehungen. Also vor zehn Jahren war es noch so, dass ungefähr 380.000 Ehen pro Jahr in Deutschland geschlossen wurden und knapp die Hälfte wieder geschieden wurden in den zehn Jahren danach. So was passiert da? In unserer Gesellschaft passiert, wir sind enttäuscht, also schützen wir uns. Unsere Gesellschaft hat es immer schwieriger, wirklich tiefe Gemeinschaft einzugehen und zu vertrauen. So, und jetzt bekommst du jemanden in die Kirche. Ich als Pastor, ich nehme euch mal voll mit rein. Ich mache jetzt mein Leiterschaftsteaching. Ich als Pastor stehe hier vorne und wir, wir bekommen Menschen, kommen rein, suchen Hilfe, suchen nach einer Antwort, suchen nach einem Sinn. Und jeder darf kommen, wie er ist. Und wir lieben das, wenn jeder kommt. Aber auf einmal kommst du an den Punkt, wo es war über das Wissen, über das Erlebnis, über das Gefühl hinausgeht und du sagst, hey, hier möchte dich jemand leiten in Gemeinschaft. Und jetzt ist es so, das passiert überhaupt nicht bewusst, schrecken Menschen zurück wie vor so einem Feuer und sagen, das machen die vielleicht gar nicht bewusst und sagen, nee, da kann ich gar nicht hin. Was ich ganz oft erlebt habe, ist, dass Menschen an diesem Punkt Kirche wieder verlassen, weil es ihnen schwerfällt, Gemeinschaft in Gemeinschaft mit Menschen zu erleben, die tiefer ist, aber vor allem mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Problematik. Denn wenn wir sagen, wenn die Bibel sagt, wir sollen uns in Gemeinschaft führen und der Heilige Geist möchte uns Gemeinschaft haben, wir können es aber hier gar nicht aushalten, dann haben wir ein Problem. Und an dieser Stelle kommt das Thema Furchtlosigkeit, wo ich uns alle und mich persönlich mit einbeziehen, einladen möchte. Wisst ihr, hartes Herz kann wieder weich werden. Enttäuschungen können bearbeitet werden. Das kann ich ganz, auch ohne Gott, irgendwo bei einem Therapeuten machen. Alles ist gut und das funktioniert. Aber ich möchte dir gerne einen Punkt sagen. In der Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist aus meiner Sicht der einzige Ort, wo dein Herz komplett wieder heil werden kann und ganz werden kann. Ich glaube, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist macht mich und verändert mich zu einem Menschen, der sich wieder auf andere Menschen einlassen kann. Ich glaube, das ist der Ort, wo wir hinkommen müssen. Ich glaube, das ist der Ort, wo wir hinkommen dürfen. Und das ist völlig freiwillig. Das kannst du zulassen oder du kannst es auch weglassen. Keiner muss. Jeder darf. Aber wisst ihr, der Heilige Geist ist extrem sensibel. Der ist sensibel. Er kommt nicht, wenn er nicht kommen soll. Er Lenkt uns auch nicht, wenn wir das nicht wollen. Das ist ein Gentleman. Ein Gentleman, wenn du dem was fragst, sagt er, oh, danke, danke, dass ich dir helfen darf, ich halte dir die Tür auf. Nee, ich wollte gar nicht in die Tür, ach, oh, das tut mir leid. In welche Tür wolltest du denn sonst? Er ist ein Gentleman. Er spricht auch nicht zu dir, wenn du es nicht willst. Aber wenn du es willst, dann ist er derjenige, der auf dieser Seite steht und die Tür auffällt und ich anstrahlt und sagt, möchtest du reinkommen in meine Gemeinschaft? Du darfst, du musst es nicht. Aber wenn du es möchtest, dann möchte ich dir gerne sagen, darf ich dich leiten in die Gemeinschaft? Darf ich dich in eine Tiefe führen, die du da hinten nicht bekommst? Wenn du das möchtest, nehme ich dich gerne mit in meine Gemeinschaft, in meinen Schrebergarten. Und möchte dir Dinge erklären und zu dir reden und dir eine Identität geben und eine Tiefe geben, die wird es da drüben nicht geben. Meine Frage an dich ist, kennt ihr euch? Kennt ihr euch? Du und der Heilige Geist. Möchtest du ihn näher kennenlernen? Ich möchte uns alle zusammen gleich einladen, dass wir einen Moment haben, wo wir darüber nachdenken. Wisst ihr, ein Klassiker wäre jetzt für einen Pastor, zu sagen, okay, cool, ähm, hat Sinn gemacht, Wissen, Erlebnis, Gefühl, bringt nicht so viel, also ist cool, aber eigentlich muss hier rüber. Also, wie kommst du hier rüber? Erstens, zweitens, drittens. Ich erkläre dir das ganz genau. Nein, das habe ich heute nicht. Ich möchte dir heute Morgen ganz klar sagen, wenn du mich fragst, was heißt es denn, hier hinzukommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weißt du warum? Weil nur du das wissen kannst. Nur du kannst es entscheiden. Es gibt kein 1, 2, 3 und zack, bist du irgendwie in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Nur du kannst wissen, was in deinem Herzen passiert. Nur du kannst wissen, was für eine Angst du in deinem Herzen hast davor. Nur du kannst wissen, was du erlebt hast, dass es dir schwer macht, hier hineinzugehen. Nur du kannst wissen, was du vielleicht loslassen könntest. Ich kann dir nur eine Sache sagen. Du kannst mit ihm reden. Du darfst mit dem Heiligen Geist reden. Und er freut sich darüber. Und er freut sich darüber, wenn du heute Morgen sagst, darf ich eintreten in deine Gemeinschaft. Was dann passiert, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, es passiert Gutes. Es passiert Heilung. Es passiert Liebe. Es passiert Identität. Es passiert Reden. Ich möchte gerne zum Schluss zwei Bibelstellen mitgeben. Samuel 10, 6-7 Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, so sodass du mit ihnen Weissagst und du wirst einen anderen Mann in einen anderen Mann verwandelt werden. Hier sagt Samuel zu König Saul, der zum König berufen wurde, Der Heilige Geist möchte dich zu einem anderen Mann machen und dich verändern. Er möchte dein Herz verändern. Es gibt eine andere Bibelstelle, da heißt es, dass die Welt den Heiligen Geist nicht erkennen kann, weil sie ihn einfach nicht erkennen kann. Ich glaube, da, wo wir uns darauf einlassen, können wir ihn erkennen. Da, wo wir uns darauf einlassen, verändert der Mann und Frau in seiner Identität und in seinem Herzen, dass wir weich werden, ihn zu erkennen, so wie damals Saul. Bei Saul ist es nicht unbedingt nur gut gelaufen, später. Er wurde ein Mensch, der wieder hart geworden ist. Aber Gott wollte ihn verändern. Jetzt kommt aber eine Bibelstelle aus dem Propheten. Hesekiel 36 bis 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen anderen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinernde Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Jetzt wird es ein bisschen metzgermäßig, aber ich möchte euch ein fleischernes, also ein lebendiges, weiches Herz geben. Falls du dich fragst, wo ist Gott? War es das alles, Sonntagmorgens in die Kirche zu gehen? bisschen Finanzen da reinzugeben, ein bisschen Zeit reinzugeben, mal ein Erlebnis zu haben, mal eine Erkenntnis zu haben. Bitte bleibt da nicht stehen. Ganz ehrlich. Das ist nicht der Ort unserer Berufung. Der Ort unserer Berufung ist, die Schwelle weiterzugehen in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!